0: podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: L'histoire se passe en 2019 sur le Vieux-Port de Marseille. Elle est rapportée par plusieurs éditions régionales, dont celle de France Bleue. La question consiste à savoir comment il convient de nommer les poissons vendus le matin dans ces cagettes colorées, éparpillées sur le port, en mode sortie du bateau. Sur les ardoises à feutre qui indiquent les prix, en quelle langue faut-il que soient désignées les espèces En langue vernaculaire, comme « rouget » et selon la nomenclature acceptée « rouget barbé de roche », ou bien en utilisant le nom scientifique, c'est-à-dire en latin « moulus » sur muletus". sachant qu'il existe tout de même plus de 30 espèces de rouget. À cette question, l'Union européenne a tranché en 2013 « latin obligatoire ». C'est une directive de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur l'étiquetage des produits de la mer et d'eau douce, qui le précise. Il ne s'agit pas, hélas, de sensibiliser les vendeurs et acheteurs aux délicatesses de la langue de Tite-Live, mais d'informer, de contrôler et d'éviter les arnaques. C'est ainsi que le 14 juin 2019, à la suite d'une descente d'une vingtaine d'agents de la dite direction, une dizaine de poissonniers ont été condamnés à payer des amendes, allant de 400 à 1500 euros, pour ne pas avoir donné le nom latin des poissons. Sur le Vieux-Port, l'affaire a fait grand bruit. Une poissonnière, Marie a déclaré à France Bleu :« Les clients ne font même pas la différence entre la rascasse et le rouget. Qu'est-ce qu'on vient nous demander de mettre le nom en latin ?» Une autre a dit que l'État ferait mieux de s'intéresser aux vrais problèmes des gens. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, s'en serait même ému à Emmanuel Macron qui a eu une réaction surprenante pour un homme ayant goûté chez les jésuites aux joies des versions latines puisqu'il aurait éclaté de rire et promis que les poissonniers ne paieraient pas les amendes. Tout de suite dans les pieds sur terre de quoi perdre son latin avec trois autres histoires de pêcheurs par Fabienne Lomonier.
2: Pêcheur. C'est par là que j'ai commencé en fait en 1997, mon premier embarquement à la pêche. J'avais envie de faire ça depuis longtemps, sauf que c'était un sujet qui était un peu tabou dans la famille parce que mon grand-père paternel a disparu en mer et euh, la grand-mère, elle a dit stop, il n'y aura plus de marins dans la famille et, et mon père et mes oncles n'ont jamais eu le droit d'embarquer. De, Donc j'ai mis les pieds dans le plat au moment où j'ai décidé de faire ça, j'avais 25-26 ans là. je souhaite à tout le monde de trouver un job un jour de cette manière, c'est-à-dire sans CV, sans entretien d'embauche. Je suis juste allé au bureau des, des affaires maritimes euh, sur le port pour dire que j'étais disponible et volontaire et que je cherchais un embarquement. L'administrateur des affaires maritimes m'a renvoyé vers un, un bateau au sec là, pendant quelques jours, histoire de, de faire un peu de nettoyage de la carène, le carénage. Le patron... Euh, en haut du navire, qui me dit, tu cherches du boulot bah, Je dis, bah ouais, bah, t'as qu'à monter. Le grand, il va t'expliquer ça. Le grand, c'était le bosco du bord, qui était à peu près 40 cm plus petit que moi. Et puis, euh, c'est parti comme ça. Donc, j'ai commencé à apprendre le métier euh, sur le quai, pendant 3-4 jours, euh, à tirer sur des filets, préparer le matériel de pêche, euh, nettoyer le bateau. Euh, puis après, on est parti en mer. sur un chalutier en pêche, on est dans une ambiance ultra bruyante tout le temps. Le, le moteur de propulsion tourne 24 heures sur 24. Euh, avec euh, ce bruit de chaîne, de ferraille, euh, avec les, les collègues sur le pont, du coup on ne se parle pas. Chacun doit avoir euh, en tête de toujours regarder les autres pour pouvoir communiquer par signe. Donc on partait pour des voyages de 17 à 21 jours. C'était euh, une marée euh, de chalut, mois d'août. On était 5 euh, gars à bord, entrée sud du canal Saint-Georges, plutôt euh, côté irlandais, belle mer, plate, euh, presque pas de vent, tranquille. À minuit, euh, aux alentours de minuit, il euh, n'y a pas de règle, mais du coup c'était le, le changement de car à la passerelle, c'est-à-dire que le patron, lui, qui avait fait la journée, ben, il allait dans sa couchette pour la nuit jusqu'à 8h du matin, et donc c'est le second capitaine euh, qui prend le, le relais. Et il s'avère que ça tombait au bon moment aussi pour euh, virer, c'est-à-dire sortir le, le matériel de pêche de l'eau, le chalut que nous étions en train de traîner sur le fond depuis euh, déjà presque 3 heures. Moi j'étais comme mes canaux, j'étais donc aux commandes de, de treuil, aux commandes hydrauliques. Donc on fait la manœuvre pour virer le chalut, le chalut remonte euh, jusque sur le bateau, on l'ouvre. Il y avait un peu de tout comme d'habitude, hein. il y avait du poisson qui n'a pas de valeur commerciale, il y avait du bon poisson, et puis aussi tout un tas de déchets, parce que quand on pêche à racler le fond de la mer à chaque manœuvre pour virer le matériel, on se rend compte de ce qu'on peut trouver, euh, on a du mal à imaginer, ça va des carcasses de de voitures, des bouts de moteur, des ossements, des trucs improbables, des... Et ce jour-là, une bordée de paquets de couches Pampers, plein de sacs, de Pampers. Plein, c'est déjà une cinquantaine. Ça arrive, hein, des containers qui tombent à la mer et... Qui sont éventrés par la houle, qui sont chahutés sur le fond. Ces paquets de pampers, là, bon, ils... c'était quand même un peu bizarre, euh, parce qu'ils étaient super lourds, et pourtant étanches dans leur plastique. Et surtout, euh, normalement, un paquet de couches, ça flotte, quand il est bien fermé. Alors, le second, euh, il était au... aux commandes du navire, euh, là-haut. Du coup, par curiosité, euh, J'ouvre un paquet et à l'intérieur du paquet de couches, il y avait d'autres paquets qui étaient emballés dans un aluminium alimentaire. Et là, grande stupeur, en fait, c'était des savonnettes de hachiches collées les unes contre les autres. Et a priori, dans chaque paquet, il y avait ça. Alors une pêche quand même assez improbable. que faire avec tout ça c'est compliqué entre l'envie d'en garder un peu pour se faire une bonne clope et puis aussi tout ce que, disons, les dangers que ça peut représenter de garder une cargaison comme ça à bord, pour X raisons on se fait souvent contrôler par les douanes et les affaires maritimes les autorités, c'est normal, c'est le jeu on sait comment ça se passe, du coup on peut pas prendre le risque de foutre un bateau par terre et de tout ce que ça représente après, enfin c'est et là, il y en avait un, hein, c'était sûr. Disons qu'on n'avait aucune confiance en lui euh, pour faire un, un petit coup de travers. Comme ça, euh, c'était pas possible. Donc tout est reparti à l'eau. On a ouvert les sabords de décharge sur le pont arrière. Ce sont des trappes qui souffrent sur le long de la coque. Hein, et les paquets de couches sont tous repartis à la mer euh, avec euh, le reste de la marchandise euh, qui était sur le pont et qu'on ne gardait pas à bord. Le second, là... Un descend, je lui explique l'affaire, et respectant les, les consignes du patron, si la pêche est bonne, il n'y a qu'à refaire un trait sur la même position géographique. Et avec le second, là, on s'est fait un clin d'œil. quoi. J'ai bien compris euh, dans son clin d'œil que si jamais il y en avait un qui, par chance, un qui remontait à bord, euh, au trait suivant, on ferait en sorte de gérer pour arriver à en mettre un de côté quand même. On refait un autre passage de 3 heures euh, là où on est passé tout à l'heure. On décale un petit peu juste à côté, voilà. Pareil, des paquets de couches qui remontent. Donc c'est pas à vous dire qu'il y en a avoir, euh, sur le fond de la Panperse. Et là, bah, j'ai pas pu m'empêcher de botter un paquet de couches en touche euh, sous les treuils. On a mis ça de côté et euh, on l'a gardé pour nous. C'était notre fortune de mer de, de cette marée du mois d'août. C'est comme un petit trésor. a débarqué un dimanche de 15 août, il y avait une grande fête locale sur le port, c'était sympa comme tout, Je vous vous me souviendrez encore de ce dimanche où j'ai traversé la fête avec mon sac et, et sa cargaison cette pêche miraculeuse bien planquée au milieu de mes fringues pourries et c'était un bon avantage pour eux en tout cas ça nous a rassurés pour le transport et arrivé euh, à destination on fait comme avec une godaille hein. quand on rentre de mer et qu'on ramène la godaille c'est à dire que on ramène du poisson c'est la part de l'équipage c'est comme ça c'est un droit euh, qu'on a depuis euh, bah, Louis XIV hein, c'est Colbert qui a institué euh, ce droit aux pêcheurs le droit de la godaille et c'était pareil on a partagé la godaille avec les copains en rentrant à la maison. Chaque paquet de couches devait peser à peu près euh, 3 kg, 3,5 kg. Donc, multiplié par la cinquantaine qu'il y avait à bord, ça faisait un peu de marchandises sur le pont, un peu de valeur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a perdu gros sur ce coup-là. C'est les crustacés qui en ont profité, du coup, c'est bien aussi non
3: Je m'appelle Christian Pitra, je suis des de l'Aune, ancien marin pêcheur. J'ai commencé à 14 ans. À part la mer, je, je n'ai vu que par ça et puis euh, elle me l'a bien rendu. C'est un métier que j'aime parce que la mer est indomptable. On ne fait pas ce qu'on veut avec elle, on est obligé de subir. Mais on essaye toujours de la braver parce qu'on veut toujours rester le plus longtemps possible pour essayer de rentabiliser notre entreprise. En 1984, j'étais patron d'un chalutier de 16,50 mètres que j'avais appelé le petit Fatra. Et nous étions cinq à bord, un patron mécanicien et trois matelots. Et nous étions partis pour faire sept jours de mer. Nous étions en pêche depuis cinq jours. Donc on avait une pêche à peu près moyenne. Il nous restait deux jours à faire. Et puis, comme ils annonçaient du gros mauvais temps, j'ai décidé de, de me rapprocher en pêche pour, pour avoir moins de route à faire. Alors, à cette époque-là, nous étions euh, sur euh, la pêche à la Langoustine, euh, sur le plateau de Rochebonne. Et comme il y avait long de route à faire, parce que pour aller sur Rochebonne, il nous faut quand même trois heures, eh bien, je voulais me rapprocher pour avoir plus qu'une heure de route à faire, c'est moins dangereux qu'ils ont. La route, c'est toujours plus dangereux, parce que le bateau est plus stable en pêche, en route, il est libre. Quand on en pêche, forcément, est on a un chalut derrière avec des panneaux et des câbles. Les deux câbles du chalut, ils retiennent le bateau, donc ça fait qu'ils bougent beaucoup moins. On se rapproche pour rentrer, il est, à ce moment-là, dans les grandes marées, il est midi pleine mer, donc il fallait qu'on rentre aux alentours de 11h. Il devait être 8h le matin, entre 8 et 9h le matin. Soudain, on était surpris par une grosse lame de fond. J'avais un maître avec moi qui m'a mis attention derrière. Quand je me suis retourné, et effectivement, par le carreau de la passe à l'arrière, je n'ai vu qu'une masse d'eau. Je n'ai pas vu la tête de la lame. Elle a englouti le bateau. Le temps que je me retourne, j'ai vu la masse d'eau, et puis aussitôt après, on n'a vu que de l'écume. C'était tout blanc tout autour de nous. On n'a que l'écume, que l'écume, on ne voit même plus l'horizon, plus rien du tout. Là, on, on a dit, on ça va par le fond, c'est ce que tout le monde a pensé. Il y a eu des matelots qui ont jeté leurs bottes à l'eau, croyant pouvoir se jeter, puis de peur que les bottes se remplissent, de couler. Ils se sont largués tout pour dire, si le bateau fait un tour, euh, on va se jeter. Alors donc, euh, ben, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. On ne pense à rien. J'ai juste j'ai eu quand même l'idée de ralentir. J'ai ramené ma manette de gaz pour que le bateau soit forte, l'hélice forte. Puis c'est tout, mais c'était trop tard. Et là, la houle nous a pris. Le bateau, il s'est mis à cul. Et la force de la mer a poussé le, le, le chalutier. Mais la masse d'air qui est à l'intérieur a fait qu'il y a eu une force, deux, deux forces contraires. Et à ce moment-là, les deux câbles qui retiennent le chalut ont cassé. Quand on a senti les câbles cassés, ça fait un choc. Ça nous a projeté en l'air. Le bateau est parti comme un bouchon sur l'eau, libéré de sa chaîne, si on veut. Là, on s'est dit on est sauvé, parce que si les deux câbles ne cassent pas. Le bateau peut être englouti par l'arrière, par le poids de l'eau qui embarque à bord. Le bateau est parti en roue libre, c'est ce qui nous a sauvés. C'est incroyable la vitesse, la vitesse que ça se passe. Vraiment, on a cru qu'on allait y laisser notre peau. Le chalut, lui, il est resté au fond. Comme on n'a plus de chalut, plus rien, ben on met en route tout de suite. Je suis à la barre, euh, l'équipage est derrière moi, parce que les autres aussi, y, y, ils ont peur. Tout le monde dit ce qu'il a ressenti, c'est pas bien bon, mais enfin, euh, on essaye de se réconforter les uns les autres, en disant que ça aurait pu être dramatique, mais enfin, pour l'instant, on est là, on va rentrer, et puis euh, bon, on, après, on parle de ce qu'il va dire. on parle plus de ce qui est passé, parce que euh, c'est passé, quoi. On est rentré aux alentours de 11h, 11h30, sans problème, mais sans le chalut. Quand on est rentré, euh, tout le monde était sur le port. À cette époque, il faisait mauvais temps, les gens étaient en train de, de nous regarder rentrer, c'est impressionnant. On entend des cris, même de la mer, on entend les gens crier, « Tain, il est coulé !» Alors que c'est pas vrai, on remonte derrière la houle. Euh... On aime pas beaucoup ça. Et puis, ben, c'est vrai que quand on arrive à terre, tout le monde nous pose des questions. mais C'est un truc que le marin, il a horreur. C'est vrai que le marin, il n'aime pas s'exprimer. Il n'aime pas raconter sa vie. Ça doit faire partie de la profession. Euh... C'est impressionnant. Ben, on a l'impression qu'ils viennent voir des survivants. Alors que euh, nous, on sent... Enfin, on se sent un peu comme ça, parce que ça aurait pu être dramatique. Mais quand on arrive au port... On n'y pense plus, heureusement, parce qu'autrement on retournerait plus le lendemain. Dans la vie d'un marin, c'est. Je ne vais pas dire que c'est courant, mais, mais sûrement plusieurs marins comme moi ont dû vivre des, des instants comme ça. La mer, c'était ma vie.
0: Jacques Hubert euh, pêcheur à, au mouville la rogue plutôt euh, pêcheur au casier. Au Montville, c'est au tout bout de la terre, c'est tout bout de la pointe euh, ouest du Nord-Cotentin, à 10 km du Cap de la Hague, où passent les plus forts courants d'Europe, ou parmi les plus forts courants d'Europe, disons. Donc, euh, le rythme du métier est dicté par la Lune, les forts coefficients, voilà. Pas un poisson en liberté, c'est complètement con, mais ça décrit la passion. Il faut aller chercher le poisson. Tenir un poisson, le sentir se battre, l'émotion qu'on a de le faire monter à bord ou pas, ou de le voir, ou. C'est l'émotion du poisson. Un homard, euh, deux homards, trois homards qui montent dans un casier, ça claque de la queue, euh, c'est magnifique. Euh, et puis se euh, dire, on est venu là, et, et puis on les a trouvés. Quoi. Il y a tellement des histoires de ravissement qu'on fait ce métier-là. La mer, la mer, c'est... C'est la beauté, c'est les lumières. Tous les jours, il un renouvellement, tous les jours, c'est une autre aventure, c'est des spectacles qui se reconstituent à l'infini. C'est ça. Ce jour-là, c'est en juin-juillet, on est trois à bord, et tout le matin, on est parti de Montville avant le jour pour arriver au bout de la hague, un petit jour. À la pointe de l'Ague, c'était clair. Après le cap de l'Ague, dans la baie des Calgrains, on s'enfonce sous un plafond de brume qui nous couvre complètement. Il y a peut-être 20 mètres au-dessus de nous. Puis après, c'est un plafond total. On voit la côte, mais pas la falaise. Par contre, on voit la mer totalement dégagée, plate. L'eau était transparente. Ce plafond, cette eau plate translucide, c'est une situation absolument incroyable. C'était tranquille pour bosser. On râle des cosiers, on râle des fils de cosiers. Si on restait là, c'est qu'il y avait gros d'araignées, les crabes-araignées, en euh, euh, peu de filière, il y avait peut-être 500 kilos d'araignées à pêcher. Donc. Dans la baie des calgrains, à une époque où on, les crabes araignées terrissent, viennent à terre pour, pour l'araignée, c'est un crustacé qui a des migrations assez courtes qui repart au large l'hiver dans les fonds de 50-60 mètres et qui revient à terre pour la période de la reproduction. Donc, on est en train de râler une filière. Râler, ça veut dire euh, virer, monter à bord. Et puis, euh, il y a eu 40 dauphins qui sont arrivés autour de nous. On a regardé, il passait sous le bateau, vous voyez les évents. Jouer avec le bateau, euh, et passer de en dessous... Euh. On a tout arrêté pour totalement profiter d'un moment invraisemblable. Les beaux bestiaux, mais ils font jusqu'à 3 mètres. Des magnifiques animaux. Ici on a la plus grosse colonie d'Europe de, de, de dauphins communs. Et donc, selon l'endroit où ils se trouvent, des fois, on peut se retrouver au milieu d'eux. Je crois que si j'avais eu un masque, j'aurais été avec eux sous le bateau. J'avais envie de me mettre à l'eau pour aller les voir. Mais c'était un truc absolument incroyable. Ça ne peut pas arriver. C'était un métier merveilleux.
2: In my head I see your limbs, steps of grace. Invisible
1: profession pêcheur un reportage de Fabienne Lomonier réalisé par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de Jean-Christophe Francis est diffusé pour la première fois le 12 mars 2019 merci à Stéphane Malo, Thérèse, Jérôme, Christian Pitra, Jacobert et Sabrina merci aussi à Valentin Rémi notre attaché de production et à Nour Mohamedi notre stagiaire
2: I smell the winter rain on the dark streams crossing your legs and